0: Unsere Hoffnung ist natürlich, dass der Verkehr sich hier deutlich reduziert, dass es einfach eine Verkehrsberuhigung gibt. Die A49 hätte für uns auch die Bedeutung einer Umgehungsstraße. Die Kehrseite ist, wenn ich nach Bischhausen gucke, wenn ich nach Schlierbach gucke, wo die A49 direkt an den Orten oder sogar durch die Orte durchgehen wird, Für die Anrainer wird das fürchterlich. Ich habe mein ganzes politisches Leben lang gegen diese Autobahn gekämpft. Aber in der Demokratie muss man
1: auch Mehrheitsentscheidungen und rechtliche Situationen respektieren.
2: Was hier passiert, das werden wir nicht vergessen und das werden wir nicht verzeihen. Denn so hat grüne Politik nicht auszusehen.
0: Nicht vergessen, nicht verzeihen will die Waldbesetzerin vom Dannenröder Forst. Das, was sie im Moment als grüne Politik erlebt, Polizeitrupps, die den Wald räumen, damit er dann gerodet werden kann für eine Autobahn.
3: Auf die andere Menschen seit Jahrzehnten warten, weil sie den Durchgangsverkehr nicht mehr ertragen, weil sie Angst um ihre Kinder haben. Oder weil sie als Unternehmer oder Pendler die bessere Anbindung einfach brauchen.
0: Es ist eine Debatte voller Emotionen, in der die Räumung am Dannenröder Forst nur eine Momentaufnahme ist.
3: Ein Waldstück, das für einige A49 Gegner zum Symbol geworden ist für den Kampf gegen Umwelt- und Naturzerstörung.
0: Für andere ist diese Rodung ein notwendiges Übel, um der Region endlich Erleichterung zu verschaffen. Wer profitiert tatsächlich? Wer verliert mit dem Bau der A49? Und wie groß ist das Dilemma, in dem die Grünen stecken?
3: Das sind Fragen auf die wir in dieser Sendung Antworten suchen. Die A49, eine Autobahn der Widersprüche. So haben wir diese Politiksendung genannt. Wir sind Lea Schebaum
0: und Ricardo Mastrocola. Was wir da gerade erleben am Dannenröder Forst, das hat eine lange Vorgeschichte. Ende der 60er Jahre schon kümmert sich der damalige Bundesverkehrsminister Georg Leber von der SPD um den Ausbau der Verkehrsnetze. Im Vordergrund des Programmes stehen die Aufrechterhaltung und Verbesserung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit auf den Straßen. Dies insbesondere auch durch intensive Planung und Ergänzung des gesamten Straßennetzes. Und mitgedacht war damals schon eine Autobahn durch Mittelhessen, die Kassel mit Marburg und Gießen verbinden sollte. Mitte der 70er wird dann schon gebaut und ein Stück gefahren. Das Stück von Kassel bis Borken wird dann 1980 fertig. Gleichzeitig wächst auch der Widerstand gegen die Autobahn. Bürgerinitiativen wehren sich, die Politik macht Angebote, verschiedene Trassen werden vorgeschlagen – Die Debatte beschäftigt die Menschen also Jahr für Jahr und es wird immer mehr zum Politikum auf Landesebene. 1991 zum Beispiel, da ist die Debatte schon über ein Jahrzehnt alt und wir hören mal den hessischen Wirtschaftsminister von damals, Ernst Weltecke, SPD, Teil der damaligen rot-grünen Regierung. Wir sind gegenwärtig dabei, abzuwägen, was unter ökologischen und verkehrlichen Gesichtspunkten richtiger ist. Auf der Trasse der A49 eine zweispurige Bundesstraße zu bauen oder die dort notwendigen Umgehungsstraßen zu bauen, um den Verkehr weiterhin abzuwickeln. Aus dem Statement ist herauszuhören, da geht es um den Bau einer Bundesstraße oder um den Bau von Ortsumgehungen, nicht direkt um den Weiterbau der A49. Und das zeigt, die Debatte verlief in Schlangenlinien, so wie sich die Autobahn auch durchs Land schlängelt. Und je nachdem, wie die politischen Verhältnisse waren im Parlament. Die Konstante dabei war immer, dass die Menschen in Mittelhessen uneins waren.
2: Wenn man weiß hier, wenn man die B3 in Richtung Marburg fährt, welche Unfälle hier auf dieser Strecke schon passiert sind und äh, wenn einer nun sich mal ins Auto setzt und diese Strecke tatsächlich abfährt, der wird dann auch sagen, es gibt keine Alternativen hier dazu und da kann man noch so viele Ortsumgehungen schaffen und bauen. Äh, Alternativ gibt es äh, eben vernünftigerweise nur die A49.
3: Als das Thema Ampel bei uns aufkam, um diese Straße mal so überqueren zu können, haben einige Kinder, siebenjährige im Dorf, gesagt, Mensch Mama, da geh mal mit und demonstrier mal mit, dann können wir ja endlich unsere Freundin besuchen. Das ist eigentlich Aussage genug.
0: Einerseits äh, sollen diese 60 Kilometer über eine halbe Milliarde Mark kosten, andererseits geht landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald und Lebensraum für die Menschen und Tiere, die eben in der Schwalm in Nordhessen leben, verloren. Stimmen von Anwohnerinnen und Anwohnern von 1991. Neue Trassen wurden vorgeschlagen, wieder verworfen, Parlamente haben entschieden, Gerichte geurteilt. Und heute erleben wir in der Region die gleiche Debatte, nur gealtert um weitere knapp 30 Jahre. Eine Debatte über eine Autobahn, die die Bevölkerung ja eigentlich näher zusammenbringen soll, aber weiterhin entzweit. Und seit 2019, da hat sich alles noch mal zugespitzt. Befeuert durch die massive Klimadebatte, die wir seit ein paar Jahren erleben.
3: Umweltschützer und Autobahngegner besetzen den Wald seit letztem Jahr. Trotzdem haben im Oktober die Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst angefangen. Denn im Juni hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die letzten Klagen abgewiesen. Juristisch steht dem A49-Ausbau also nichts mehr im Wege. Wir haben eben bei dir, Ricardo, schon Anwohner von früher gehört, Jetzt auch welche
4: von heute. Ich will die A49 haben, weil das hier seit 40 Jahren gefordert wird. Und man muss ja mal in der Lage sein, hier Recht zu akzeptieren. Die Leute wollen die A49. Manchmal müssen wir
0: zehn
3: Minuten warten, bis wir endlich auf die Straße kommen, um selber an die Arbeit fahren zu können, weil es keine Lücke im Verkehr gibt. Aber A49-Gegner blockieren die Arbeiten, geraten dabei mit der Polizei aneinander und die Polizei mit ihnen. Die Rodungsarbeiten im Dannröder Forst und der Autobahnbau insgesamt stoßen bei den Waldbesetzern auf Wut und Unverständnis. Die wollen das halt wirklich durchziehen mit dieser Autobahn und das ist völlig verrückt, das geht mir nicht
0: in den Kopf, dass sie sowas verrücktes noch machen in dieser Zeit. Und ich versuche natürlich alles, um das zu verhindern, aber ich fühle mich teilweise auch ein bisschen machtlos, aber ich mache alles, was ich kann.
3: Der Wald bei Dannrot ist zu einem Symbol geworden, zum Symbol eines Streits, der vermutlich auch nicht enden wird, wenn der Wald irgendwann geräumt und gerodet ist. Denn dann geht das eigentliche Projekt ja weiter, der Ausbau der A49. Und da habe ich mich gefragt, wer leidet denn unter diesem Ausbau und wer profitiert eigentlich davon? Darüber habe ich mit unserer Reporterin aus Mittelhessen, Rebecca Diekmann, gesprochen. Also es ist
2: ja tatsächlich aktuell so, dass die A49 bei Neuental im Schwalm-Eder-Kreis mitten auf der grünen Wiese aufhört. Und derzeit führt durch Mittelhessen in Richtung Norden keine Autobahn so ganz direkt. Man muss von Marburg eine gute Dreiviertelstunde über Land unterwegs sein. Und diese Strecke auf der B3, die ist aktuell sehr berüchtigt. Wer die schon mal gefahren ist, der kennt die vielen Blitzer- und Lastwagenkolonnen, die es da gibt. Und jetzt wird es mit dieser A49 eine Nord-Süd-Achse im Landkreis geben. Allerdings verläuft auch die etwas versetzt im Osten, also führt nicht direkt Marburg vorbei. Das heißt zum Beispiel für Menschen aus Marburg, sie sind schon schneller auf der Autobahn, aber sie müssen trotzdem noch so 20 Minuten auf der Bundesstraße in Richtung Osten fahren und profitieren werden vor allem Orte im Osten des Landkreises, zum Beispiel Stadt Allendorf und dort ist auch einer der größten Industriestandorte hier in der Region. Da hat zum Beispiel Ferrero ein Werk, die Eisengießerei Fritz Winter sitzt da und auch die Bundeswehr ist da stationiert und von da kommt man dann viel schneller auf die Autobahn in Richtung Norden oder auch in Richtung Süden dann auf die A5. Das kommt Logistikunternehmen zugute, aber auch Pendlern und natürlich dem Durchgangsverkehr, der jetzt aktuell durch
3: Mittelhessen fährt. Und es gibt ja auch Prognosen zum zukünftigen Verkehrsaufkommen. Welche Orte werden denn da besonders vom Verkehr entlastet? Also das äh, Argument der
2: Entlastung ist ja tatsächlich eins der Hauptargumente für den Autobahnbau. Da heißt es, dass Verkehrsströme, auf dieser A49 gebündelt werden sollen. Und es gibt tatsächlich Prognosen, Hochrechnungen für das Jahr 2025 für den Fall, dass die Autobahn gebaut wird. Und da kommt heraus, es werden einige Straßen doch sehr stark entlastet werden. Teilweise mit bis zu 80 Prozent. Und allen voran muss man da die aktuell sehr belastete B3 nennen, die ich gerade schon erwähnt habe. Aber auch äh, Teile der B454 und auch der B62 werden entlastet. Das sind Straßen, die jetzt von statt Allendorf aus wegführen in Richtung der aktuellen Autobahnanbindungen und auch die Autobahnen, die jetzt so drumherum führen um diese ganze Region. Auch die sollen entlastet werden laut der Prognose. Das betrifft zum Beispiel die
3: vielbefahrene A7 und die A5. Jetzt hast du gerade erzählt, welche Orte profitieren, welche Orte entlastet werden. Aber welche Orte werden denn durch die Autobahn besonders belastet?
2: Ja, die gibt es tatsächlich auch und ähm, wir haben da so eine Karte, wo man das ganz gut drauf sieht. Wir haben das da so in rote und grüne Zonen eingeteilt und man sieht tatsächlich ähm, so als so eine Art roten Bereich, dass es von Marburg aus gesehen eine Verschiebung des Verkehrs geben mhm. wird. Also da werden Straßen, die von Marburg aus in Richtung dieser neuen Autobahn führen, die werden zum Teil doch deutlich mehr belastet. Und auch in Stadt Stadtallendorf selbst äh, wird es laut dieser Prognose recht deutliche Zunahmen geben und das wird auch den Verkehr betreffen, der da mitten durch die Stadt führt und das ist auch jetzt aktuell schon relativ viel, was da durchfährt. Und dann wird es natürlich auch Orte geben, die jetzt durch diese neue Autobahn komplett in ihrer Art verändert werden, weil sie vorher völlig ländlich gelegen haben und die werden jetzt zum Teil umgeben von einer Autobahn oder liegen direkt an einer Autobahn. Das wird zum Beispiel den Ort Rot im Vogelsberg treffen Dannenroth liegt direkt neben dem Dannenröder Forst und äh, dieses Dorf wird quasi ja so fast umrundet. Also da wird die A49 so ein Halbkreis drumherum machen. Und dann wird es auch Orte geben, wo Auffahrten hinkommen, also wo Zufahrt zur Autobahn passiert. Und da wird auch die Verkehrsbelastung zunehmen. Das ist zum Beispiel in Maulbach der Fall. Das liegt dann direkt in der Nähe dieses neuen Dreiecks mit der A5 im Süden. Da gibt es eine Straße, die soll über 200 Prozent mehr Verkehrsaufkommen haben.
3: Das heißt, für so Orte wie Dannenrot, wie Maulbach wird sich ja einiges verändern. Du warst und bist da viel unterwegs. Wie sind denn da die Reaktionen der Anwohner in den betroffenen Orten? Die äh,
2: Anwohnerreaktionen rund um diesen Autobahnbau kann man sagen, sind so unterschiedlich wie auch diese Verkehrsprognose. Hm. Besonders wenn man an dieser stark belasteten B3 unterwegs ist, da haben wir mit Anwohnern gesprochen, die schon wirklich Jahrzehnte auf Entlastung hoffen, die dafür kämpfen, teilweise Plakate aufgehängt haben und man muss auch sagen, da ist der Durchgangsverkehr aktuell wirklich in manchen Orten kaum zu ertragen. Da ist es laut, da ist es gefährlich. Andererseits gibt es dann auch da Menschen, die jetzt vom Durchgangsverkehr leben. Die machen sich dann Sorgen um ihre Imbissbuden, um ihre Bäckereien, um ihre Metzger und so weiter. Und ähm, ja, rund um diese neue Autobahntrasse, auch da ist das sehr unterschiedlich. Manche sagen, in Stadtallendorf zum Beispiel, man freut sich, dass man jetzt besser angebunden ist, dass vielleicht die Region wirtschaftlich gestärkt wird. Und dann gibt es eben diesen inzwischen ja sehr starken Widerstand, ähm, den wir, von dem wir viel gehört haben, in den kleinen Orten wie Maulbach, wie Dannenrot, wo die Menschen auch sagen, hier geht Natur verloren durch die Autobahn und häufig habe ich auch ähm, die Sorge gehört, dass der Verkehr durch die Autobahn insgesamt zunehmen könnte. Also weil Menschen dann eher mal eine Autofahrt in Kauf nehmen, man ist ja jetzt schneller in Kassel oder schneller auf der A5, vielleicht nimmt man dann einen Job weiter entfernt auch in Kauf oder es siedeln sich neue Unternehmen an.
3: Die Meinungen sind überall also sehr gespalten. Haben die Anwohner, vor allem die Pendler, denn andere Möglichkeiten? wie zum Beispiel Park-and-Ride oder eine gute Bahnanbindung.
2: Das hängt hier in der Region ganz stark vom Wohnort ab und davon, wo man dann auch hin will. Also man kann sagen, von Marburg Hauptbahnhof nach Frankfurt oder nach Stadtallendorf, da kommt man mit der Bahn sehr gut. Schwierig wird es dann, sobald man ein bisschen außerhalb der größeren Zentren wohnt oder dahin will. Denn es ist einfach so, dass ja in ganz Deutschland in den letzten Jahrzehnten ganz viele ländliche Bahnstrecken aufgegeben worden sind, weil die sich nicht mehr gelohnt haben. Und da gibt es jetzt immer mehr solche Reaktivierungsprojekte, aber die ziehen sich häufig über viele Jahre oder sogar über Jahrzehnte hin. Und dann gibt es an manchen Orten auch Park-and-Ride-Angebote, aber auch das nicht flächendeckend, sodass der Busverkehr oft als einzige Möglichkeit, als einzige Alternative bleibt und das ist hier in der Region nicht schlechter als sonst wo, würde ich sagen, aber es ist eben so, wenn man auf dem Land lebt, wenn man in einem kleinen Ort ist, da kommt der Bus mancherorts nur ein paar Mal am Tag und viele Leute leben deshalb vom Auto. Also ich habe schon von Familien gehört, die zwei oder sogar drei Autos haben inzwischen.
3: Das war ein Blick auf die Landkarte mit unserer Reporterin Rebecca Diekmann. Sie sagt, je nach Wohnort sind die Auswirkungen ganz, ganz unterschiedlich. Manche kleinen Orte werden unter dem Verkehrsaufkommen leiden, wenn da zum Beispiel plötzlich eine Autobahn direkt um den Ort herumführt. Andere profitieren aber. Weniger Durchgangsverkehr in den Orten und die Autofahrer sind schneller auf der Autobahn. Und auch für Unternehmen bringt die A49 Vorteile. Sie sind dann viel besser zu erreichen. Die Folgen innerhalb der Region sind also ziemlich unterschiedlich. Die Karte, über die wir gesprochen haben und einen Artikel zu dem Thema, gibt's auch auf hessenschau.de.
0: Der Verkehr verschwindet nicht einfach, das ist klar geworden. Und was für die einen Entlastung bedeutet, das ist für die anderen eine neue Belastung. Ich wollte noch mal genauer wissen, ob Autobahnen generell eigentlich der richtige Weg sind, um Verkehrsnetze zu verbessern. Und darüber habe ich mit Volker Bles gesprochen. Er ist Professor für Verkehrswesen an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden.
4: Grundsätzlich ist der Bau neuer Straßen, um bestehende Straßen zu entlasten, eine Strategie, die sich in den letzten 50 Jahren durchgesetzt hat und in gewissen Grenzen auch zunächst ihre Funktion auch erfüllt hat. Wir sehen aber auch in der gesamten Verkehrsentwicklung, dass immer mehr Straßen auch zu immer mehr Verkehr geführt haben, weil eben Straßen dann auch die Erreichbarkeit vorher abgelegener Regionen verbessern. Das heißt, da entstehen mehr Verkehrsbeziehungen hin. Das kann man wollen, das kann man als regionalpolitisches Ziel wollen. Man muss sich dann aber auch im Klaren sein, dass insgesamt mehr Verkehr entsteht.
0: Verkehrswege locken also Verkehr an und sogar auch ähm, Menschen, die dann möglicherweise in dieser Region leben wollen. Es gibt ganz unterschiedliche Motive, warum viele Menschen in der Region diese Autobahn herbeisehnen, zum Teil seit Jahrzehnten. Es sind einerseits die Anwohner an den Durchfahrtsstraßen, sind aber auch Pendler, die sich kürzere Wege in die größeren Städte wünschen. Es sind Unternehmen, die auf bessere Anbindung hoffen. Es geht um deren Mitarbeiter. Und Mitarbeiterinnen sind solche Straßenprojekte dann nicht enorm wichtig für die regionale wirtschaftliche Entwicklung?
4: Vordergründig auf jeden Fall, wenn wir in diesen traditionellen Denkmustern bleiben, in Wachstumsdenkmustern. Aber ich denke, wir haben in den letzten 10, 20 Jahren auch einiges darüber gelernt, gerade in den letzten Jahren über Klimaschutz und Klimawandel. Und da stellt sich schon nochmal die Frage in der Gesamtbetrachtung, ist es eigentlich tatsächlich noch das, was wir gesamtgesellschaftlich wollen oder wollen können?
0: Wenn wir also diese traditionellen Denkmuster verlassen, wie würde denn dann eine zeitgemäße Verkehrspolitik zum Beispiel für so eine ländliche Region aussehen aus Ihrer Sicht?
4: Da ist zunächst mal auf jeden Fall die Stärkung des öffentlichen Verkehrsmittels und seine stärkere Vernetzung, wo Ganz klar auch sein muss, dass das erhebliche finanzielle Mittel erfordert, aber das sind finanzielle Mittel, wie sie jetzt für Autobahnbauten oder Bundesstraßenbauten ohnehin auch schon zur Verfügung gestellt werden.
0: Also auch da ging es eigentlich nur um eine Verschiebung der Investitionen?
4: Es ginge um eine Verschiebung der der Investitionen. Es geht auch zusätzlich um das Thema Kostenwahrheit, dass wir heute viele Kosten, die gerade der Kfz-Verkehr verursacht, werden auf die Steuerzahler insgesamt abgewälzt, also Umweltkosten, Krankheitskosten und so weiter und so fort. Das ist eine Illusion zu glauben, dass das, was wir über Kfz-Steuern oder über Spritsteuern zahlen, dass das tatsächlich die Kosten deckt, mal ganz abgesehen davon, dass die Zahlungen ja nicht zweckgebunden sind an den Verkehr.
0: Also Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, klar. Es ist ja trotzdem so, dass Menschen, die jetzt auf Dörfern leben, nicht einfach so von heute auf morgen da eine Bahnlinie vor der Haustür finden werden, auch nicht in den nächsten fünf Jahren. Da gibt es Menschen, die leben vom Auto, das haben wir in der Sendung auch schon gehört, und die brauchen einfach das Auto von A nach B. Für die muss es ja weiterhin auch die Möglichkeit geben, auf einer guten Straße schnell irgendwo hinzukommen.
4: Das ist ein schönes Beispiel für eine Abhängigkeit, für eine Fahrtlogik, in die wir uns einfach in den letzten Jahrzehnten, Zehnten begeben haben. Wir haben uns sehr stark abhängig davon gemacht mit all unseren Strukturen. Wo kaufen wir ein? Wo bilden wir uns fort? Wo arbeiten wir? Und da sehen wir jetzt im Moment die, die Grenzen dieser Abhängigkeiten oder wir stoßen darauf, dass wir in einer Art und Weise von dem Auto abhängig sind, dass es sich und Straßen immer wieder weiter selbst reproduziert. Der Nachteil daran ist, an solchen Fahrtabhängigkeiten, es gibt kein einfaches, keinen einfachen Ausweg. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, den Anwohnerinnen und Anwohnern der B3 gegenüberzutreten und zu sagen, äh, tut mir leid, äh, Autobahn ist nicht gut, äh, ihr müsst weiter mit der Lärm und der Belastung leben. Da gibt es keine einfachen Lösungen. Da gibt es mit Sicherheit nur langfristige Lösungen, genau diese Abhängigkeiten wieder abzubauen. Und da reden wir durchaus von Zeitzyklen, die wir benötigt haben, um diese Abhängigkeiten überhaupt aufzubauen.
0: Also da reden wir über Jahrzehnte. Und das ist ja auch das, diese langfristige Sicht auf unsere Art zu leben, was Umweltschützer im Kopf haben oder auch die Aktivisten im Dannenröder Forst. Gehen wir mal davon aus, dass ein großer Teil der Bevölkerung insgesamt nicht mehr willens ist, Umweltschäden zu akzeptieren, wenn es um große Verkehrsprojekte geht. Macht das auch ganz konkret große Straßenbauprojekte schwieriger?
4: Große Straßenbauprojekte sind ja schon schwieriger geworden in den letzten äh, Jahrzehnten. Die Planungszyklen, die wir jetzt oder die Planungsdauern, die wir jetzt haben, die waren vor zehn, zwanzig Jahren noch sehr viel kürzer, unter anderem deshalb, weil wir heute natürlich sehr viel mehr über ökologische Zusammenhänge wissen. Und über all die Tierarten oder Pflanzenarten, über ökologische Gemeinschaften, die durch solche Infrastrukturprojekte gefährdet werden. Solange wir das nicht wussten, konnten wir uns da gar nicht in der Planung drum kümmern. Heute wissen wir es, wir können es nicht einfach ignorieren und das erfordert dann auch entsprechend längere Planungszeiträume.
0: Wenn Sie jetzt gerufen werden würden nach Wiesbaden zur Landesregierung und Sie gefragt werden würden, Herr Professor Blees, unabhängig von allen rechtlichen Vorgaben und politischen Vorgaben und wir vergessen die ganze Diskussion der letzten 50 Jahre. Was würden Sie dann sagen, wie müsste man den Verkehr neu ordnen in Mittelhessen?
4: Wir brauchen langfristige Strategien die das Verkehrssystem, wie wir es heute haben, was sehr ausschließlich auf das Auto fokussiert ist, wie wir das auf eine breitere Basis stellen. Und dazu gehört sicher nicht unbedingt, dass wir jetzt eine seit 20 Jahren geplante Autobahn fertig bauen, nur weil die Planungsvoraussetzungen gegeben sind.
0: Der Verkehrswissenschaftler Volker Blees von der Hochschule Rhein-Main. Er sagt, kurzfristig hat die A49 auf jeden Fall ihre Vorteile für die Wirtschaft und auch für Teile der Bevölkerung klar, aber er stellt auch die Systemfrage. Ist das die Art, wie wir auch in Zukunft leben wollen? Weiterhin in starker Abhängigkeit vom Auto und all den Strukturen, die es mit sich bringt. Wie wir unsere Arbeits- und Lebenswelt gebaut haben. Die Supermärkte auf der grünen Wiese. Das Auto als das vermeintlich einfachste und logische Verkehrsmittel.
3: Fahrtlogik hat er das genannt, dass das Auto den Verkehr erzeugt, der dann wiederum neue Straßen nach sich zieht.
0: Eine Art Teufelskreis, aus dem viele Menschen ja eigentlich raus wollen. Und das wollen ja eigentlich auch die Grünen, eine andere Art von Mobilität.
3: Auch die, die in Wiesbaden mit in der Regierung sitzen, das betont ja auch Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir immer wieder.
0: Ich habe mein ganzes politisches Leben lang gegen diese Autobahn gekämpft. Aber die Mehrheit für die A49 ist im Deutschen Bundestag da. Sie ist übrigens auch im Hessischen Landtag da und sie ist sogar in der Region da. Also alle Kreistage haben in den letzten 40 Jahren immer mehrheitlich für dieses Projekt gestimmt. In der Demokratie muss man auch Mehrheitsentscheidungen und rechtliche Situationen dann respektieren.
3: Doch einige Grüne, die nicht im Landtag sitzen, sondern in den Orten aktiv sind, also an der Basis, diskutieren schon, ob sie die Partei sogar verlassen sollen. Wie zum Beispiel Barbara Schlemmer im Stadtparlament Homberg.
2: Wie wollen wir es machen?
0: Gehen wir raus und machen was Neues im Sinne einer Klimaliste? Oder bleiben wir drin und versuchen sozusagen von der Basis her die Grünen zu reformieren, uns eben aktiv gegen die Berufsgrünen zu stellen, die vollkommen ungrüne Politik umsetzen. Das ist so die Zerreißprobe. Ich glaube, dass der Konflikt tief ins nächste Jahr geht und auch die Wahlen beeinflussen wird.
3: Bei Teilen der Basis kommen die Entscheidungen im Landtag also gar nicht gut an. Wenn da sogar von ungrüner Politik gesprochen wird, von möglichen Parteiaustritten, ist das für die Grünen nicht ein riesiges Dilemma?
0: Die Frage habe ich mir auch gestellt und natürlich müssen wir dafür nochmal genauer nach Wiesbaden schauen. Unsere Korrespondentin Andrea Löffler hat sich mit diesem Streit um die A49 bei den Grünen befasst. Und ich wollte von ihr wissen, wie heftig die internen Diskussionen da sind.
1: Ja, die A49 und der Dannenröder Forst, die sind in der Partei natürlich ein großes Thema. Das ist auch die offene Wunde der hessischen Grünen der Zeit, in die die politischen Gegner ja auch gerade genüsslich ihre Finger legen. Und natürlich gibt es da intern viele Diskussionen. Gut zu sehen war das vor vier Wochen bei der digitalen Landesmitgliederversammlung. Bei der war ich dabei. Die dauerte um die acht Stunden. Da wollte man sich eigentlich vor allem fit machen für den Kommunalwahlkampf. Und natürlich kamen die Grünen da aber um dieses Thema nicht herum und da hat man sich auch viel Mühe gegeben, da eine einheitliche Position zu finden. Es kam natürlich bei der Landesmitgliederversammlung auch danny aktivisten zu Wort. Die Debatte, die war sehr intensiv, hat fast drei Stunden gedauert und die hat auch gezeigt, wie breit das Meinungsspektrum in dieser Frage innerhalb der Partei ist. Es gab mehrere Anträge, unter anderem auch die Forderung, die Koalition mit der CDU zu verlassen und auch die Forderung, das gesamte Bauprojekt nochmal von Juristen überprüfen zu lassen, Am Ende setzte sich aber mit großer Mehrheit, also mit 80 Prozent muss man sagen, Mhm. der Antrag des Landesvorstands durch und der sagt ganz klar, Erstens, wir sind zwar gegen die A49, waren wir schon immer, sind wir weiterhin. Wir haben Jahrzehnte gegen diesen Ausbau gekämpft. Aber zweitens, wir akzeptieren, dass wir diesen Kampf verloren haben, sowohl politisch als auch juristisch. Und drittens, jetzt konzentrieren wir uns auf das, was wir verändern können, und zwar aus der Regierung heraus. Und versuchen damit, mit dieser Macht, die uns diese Regierungsbeteiligung gibt, die Verkehrswende selbst zu gestalten mit anderen grünen Projekten, weg von der A49.
0: Und genau diese Argumentation gefällt ja vielen Grünen an der Basis nicht. Vor allem in Mittelhessen hört man solche Stimmen. Da gibt es Druck von unten aus der Partei, auch von grünen Lokalpolitikern, Lokalpolitikerinnen, haben wir in der Sendung auch schon gehört. Und es gibt sogar die Drohung, dass manche austreten wollen. Wie ernst werden diese Stimmen genommen in Wiesbaden?
1: Ja, ganz genau. Die sagen, ähm, natürlich könnte ähm, Tarek Al-Wazir als Verkehrsminister da noch etwas machen. Und wenn er das nicht tue, dann soll er ja doch bitte zurücktreten. Und der Landesvorstand, der gab sich da betont gelassen und hat sich diese Stimmen angehört, war auch sehr bemüht, dass alles fair abläuft bei der Debatte, fast schon übergenau, wer jetzt wann, wie lange reden darf. Da wollte man sich also offenbar nicht vorwerfen lassen können hinterher. Man habe die Aktivisten nicht ausreichend lange angehört. Die Debatte, die ging dann auch fast drei Stunden. Gleichzeitig haben aber Al-Wazir, die Landtagsabgeordneten und der Landesvorstand, Vorstand ihre Position immer wieder ganz klar gemacht und auch betont, dass sich die Grünen jetzt nicht selbst schwächen dürfen, also dass sie sich auch nicht selbst zerfleischen dürfen jetzt. Denn der Ball, der liege in Berlin. Man könne jetzt nichts mehr machen. Die A49 sei aus Wiesbaden heraus nicht mehr oder von Wiesbaden aus nicht mehr zu verhindern. Und deshalb sei es jetzt einfach schlauer, sich auf die anderen grünen Projekte zu konzentrieren und aus der Regierung herauszuschauen, was man da verwirklichen kann. Natürlich hat Barbara Schlemmer auch viele Unterstützer. Das kam auch bei der Landesmitgliederversammlung zum Tragen. Aber allzu viele scheinen das innerhalb der Partei nicht zu sein. Denn bei der Abstimmung hat man ja gesehen, da hat der Antrag des Landesvorstands, wie gesagt, 80 Prozent der Stimmen bekommen in absoluten Zahlen über bringen so waren das 402 bei 51 Nein-Stimmen und 48 Enthaltungen, also ein klares Votum. Man kann jetzt natürlich sagen, wie die anderen 7400 grünen Mitglieder denken, das weiß man nicht, aber man kann natürlich auch schon davon ausgehen, dass bei so einer riesigen Diskussion und so einer Nachrichtenlage ähm, über Wochen, Monate hinweg, dass da natürlich auch die vermutlich in diese Landesmitgliederversammlung reingehen, die war ja auch digital, die hat man ja von überall besuchen können, teilnehmen können, die auch gegen den A49 Weiterbau und gegen die hessische Landespolitik sind. Insofern hat das dieses klare Votum den Landespolitikern bei der Landesmitgliederversammlung doch nochmal ganz sichtbar auch einen ordentlichen Selbstbewusstseinsschub gegeben.
0: Auf der anderen Seite gibt es natürlich im Dannenröder Forst die vielen jungen Leute und die Sympathisanten, die möglicherweise ja auch noch oder mal zur Klientel der Grünen gehört haben oder vielleicht auch noch gehören. Man weiß es nicht. Die A49-Gegner, die Aktivisten, wie man sie nennt, oder was. Besetzer, Umweltschützer, die sich aber im Moment natürlich extrem negativ äußern, auch über die Grünen. Hat man die schon aufgegeben als Wählerschaft?
1: Also die Extremaktivisten, die hat man wohl aufgegeben. Da gibt es ja auch viel Kritik von der landespolitischen Seite. Aber bei den gemäßigteren A49 Gegnern, da versuchen die Grünen schon seit Wochen sich zu erklären. Vor allem Tag Al-Wazir wird nicht müde, sich da zu erklären und zu sagen, dass er nichts mehr tun könne. Und daran merkt man schon, dass die Grünen ihre Wähler natürlich versuchen, für sich einnehmen zu wollen, gerade jetzt vor der Kommunalwahl im März und bei der Bund- und was die Bundestagswahl auch im Herbst angeht. Aber sie versuchen das mit einer sehr klaren Linie und signalisieren vor allem Geschlossenheit und Stärke. Wohl auch in der Erwartung, dass das bei den WLAN strategisch besser ankommt, als wenn man sich jetzt selbst zerfleischen würde und sich allzu zerknirscht gäbe.
0: Gleichzeitig gibt es ja auch auf Bundesebene prominente Grüne, die sich melden zu dem Thema. Allen voran zum Beispiel Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Da kommt aus Berlin das klare Signal A49 Weiterbau stoppen. Aber das führt interessanterweise nicht zum Konflikt mit dem hessischen Grünen-Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Wie kommt das eigentlich?
1: Ja, das liegt daran, dass sich beide einig sind, dass es nicht die Grünen sind, die den A49-Weiterbau noch stoppen können, sondern dass das nur auf Bundesebene geht das ja eben auch eine Bundesautobahn ist. Und da ähm, sehen beide den schwarzen Peter ganz eindeutig bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Und das hat Annalena Baerbock in ihrer Rede auf der digitalen Landesmitgliederversammlung der Hessischen Grünen vor vier Wochen auch genauso gesagt. Da hat sie nämlich eine Rede gehalten via Videobotschaft. Und da hat sie sich ganz klar an die Seite der hessischen grünen Landespolitik gestellt. Und auch nochmal ganz klar gesagt, ähm, die solle weiterhin so eine starke Politik machen und zwar aus der Regierung heraus. Also da gibt es keinen Konflikt zwischen Landes- und Bundesebene. Im Gegenteil, da steht man Schulter an Schulter.
0: Das ist wirklich interessant, weil das möglicherweise bei vielen an der Basis ganz anders ankommt. Viele sprechen beim Thema A49 von einer Zerreißprobe für die Grünen in Hessen. Ist sie das dann oder ist sie das im Grunde genommen nach dem, was du uns erzählt hast, eigentlich nicht?
1: Ja, das ist sehr interessant. Das hatten viele erwartet, dass es das zu einer Zerreißprobe für die hessischen Grünen wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Landesmitgliederversammlung vor vier Wochen, da war ich ja die vollen acht Stunden dabei, drei Stunden, wie gesagt, die Debatte zu A49. Und ähm, da muss ich sagen, das haben die Landespolitiker sehr clever und souverän abgeräumt, die diesen Konflikt Machtanspruch auf der einen Seite und die Grünen-Prinzipien auf der anderen Seite. Und sie haben interessanterweise bei der Landesmitgliederversammlung auch noch gleich einen draufgesetzt, nämlich den Aufruf, bei der kommenden Bundestagswahl im nächsten Jahr erst recht Grün zu wählen, mit der Begründung, denn nur aus der Regierung heraus könnten die Grünen auf Bundesebene den Weiterbau der A 49 vielleicht doch noch stoppen. Ob die Wähler das genauso sehen, das wird sich zeigen.
0: Das ist genau die Frage, ob die Wähler und Wählerinnen das dann am Ende mitmachen, weil der Konflikt geht ja weiter.
1: Ganz genau. Also wird spannend. Wir wissen nicht, wie diese ganze Diskussion, diese ganze Dramatik, dieser ganze Protest und ähm, auch die Abgrenzung der hessischen Landespolitiker äh, gegenüber den Aktivisten letztendlich bei den grünen Wählern ankommt. Das wird spannend werden.
0: Andrea Löffler, unsere Korrespondentin in Wiesbaden, die die interne Debatte um die A49 bei den Grünen im Landtag für uns verfolgt. Keine leichte Situation, in der die Grünen da stecken, aber die Strategie ist klar. Die A49 ist beschlossen, wird gebaut, mit dem Zusatz, wenn wir im Bund an die Regierung kommen, ja dann können wir vielleicht noch mal was machen. Tatsächlich spannend, ob Wählerinnen und Wähler das verstehen und da mitgehen.
3: Die A49 eine Autobahn der Widersprüche. Zumindest für die Grünen scheint sie das ja zu sein. Denn die wollen zwar grüne Politik machen, sind gegen die Autobahn, haben aber zumindest im Landtag akzeptiert, dass sie diesen Kampf, den um die Jahre 49 verloren haben. Den hätte man eben schon vor 50 Jahren kämpfen müssen. Und da stand nicht der Klimaschutz im Vordergrund, sondern die Infrastruktur.
0: Genau, der Gedanke um den Klimaschutz, der kam später und heute wissen wir einfach mehr über ökologische Probleme, über Verkehrsströme, aber auch, dass Mobilität von heute nicht immer gleich Straße und Auto bedeuten muss.
3: Das ändert nichts am aktuellen Streit um die A49 und sicher auch nichts am Weiterbau der Autobahn. Aber möglicherweise ändert es etwas, wenn neue Verkehrsprojekte geplant werden.
0: Das war die Sendung hr-info-Politik über die A49, eine Autobahn der Widersprüche mit Lea Schäbaum
3: und Ricardo Mastrocola. Empfehlen Sie uns gerne über die ARD-Audiothek weiter und abonnieren Sie den hr-info-Politik-Channel in Ihrer Podcast-App.